0: Herzlich Willkommen zur Episode 6 des Knowledge Air Podcasts. Grüß dich Ulrich. Hallo Simon. Wir hatten ja das letzte Mal den Podcast unterbrochen, weil wir gemäß Karl-Heinz Papes Feedback den Podcast etwas kürzer machen wollen und wir wollen das jetzt einfach ein zweites Mal auch nochmal ausprobieren, nur mit einem Thema voranzuschreiten und dann nach dem Podcast so eine kleine Abstimmung auch in die Runde stellen, um die Hörer Hörerinnen mal entscheiden zu lassen. Ob der Podcast sich eher so rund um eine halbe Stunde drehen soll oder eher um eine Stunde plus minus x. Genau. Das probieren wir jetzt heute einfach nochmal aus mit einem Thema nur. Dort ist das, das letzte Mal schon angekündigt. Wir werden uns heute mit dem Thema Wissensbilanz, Messung, intellektuelles Kapital beschäftigen. Aber zunächst die Frage mal, ob du irgendwie noch was Interessantes entdeckt hast in der Zwischenzeit.
1: Ja, ich habe schon einen Beitrag oder einen Artikel aus dem Spiegel schon seit einigen Monaten immer wieder mal dabei. Und zwar, was mir aufgefallen ist, das ist aus dem Heft 36 vom 2. September 2013, eine einseitige Reportage und zwar Einfach ein wunderschönes Beispiel, wo verborgene intellektuelle Potenziale schlummern. Und zwar geht es da um einen Postbeamten, den Christian Stang, 38 Jahre, der inzwischen wohl der bekannteste Rechtschreibexperte der Republik sein soll, laut dem Artikel im Spiegel. Und das Interessante ist an dem Mann, der hat weder Abitur noch hat er studiert und ist jetzt wohl inzwischen von der Post AG freigestellt worden, und ist jetzt an der Universität in Regensburg als Dozent aktiv und lehrt dort eben deutsche Rechtschreibung, deutsche Grammatik. Und jeder, der da Fragen hat äh, zu diesem Thema, und äh, der, der wendet sich da an ihn. Also er ist da wirklich der große Geheimtipp in Deutschland in Sachen deutsche Rechtschreibung, deutsche Grammatik. Also insbesondere natürlich jetzt nach der Rechtschreibreform ein ganz besonders heißes Thema. Und wenn man jetzt dann so nachliest in diesem Beitrag, dann ist halt das Erstaunliche, der hat sich das halt wirklich alles selber beigebracht, also er hat Bücher gelesen und hat sich das also aus der Bibliothek ausgelesen, hat er über 4000 Bände Fachliteratur zu Hause stehen, Abonnements von Fachzeitschriften, zum Beispiel Sprachdienst, Muttersprache, Sprache, Port wurden da so explizit genannt, und hat sich dieses Know-how wirklich durch Selbststudium aufgebaut. Und für mich ist das eigentlich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man nicht unbedingt immer nur bei Menschen auf ihren Werdegang gucken sollte und vor allen Dingen auf ihren schulischen und akademischen Werdegang, sondern da schlummern unter Umständen an Stellen, wo man es überhaupt nicht vermutet. Also wirklich ein so tolles Know-how, eine so tolle Expertise in Organisationen und die ist versteckt. Ja, Also das sind so diese Fälle, wo ich immer wieder sage, es braucht in Organisationen, ich habe es mal so salopp Trüffelschweine genannt, vielleicht ist Goldschürfer die angenehmere Metapher, es braucht Goldschürfer, die diese Nuggets, die da so im Verborgenen schlummern, in den Organisationen entdecken. Es muss jetzt nicht jedes Mal gleich so ein bundesweit bekannter Rechtschreibexperte sein. Ja? Aber man sollte nicht so ignorant und so arrogant sein und denken, nur die Ausbildung und das Studium qualifiziert jemanden zu einem Experten auf einem ganz bestimmten Gebiet. Also dieses Beispiel zeigt sehr, sehr schön, dass jemand wie dieser Herr Stang eine so hohe Expertise sich hat erarbeiten können im Selbststudium, offensichtlich auch auf eigene Rechnung, weil er hat da anscheinend keine Unterstützung ursprünglich mal bekommen von seinem Arbeitgeber. Er hat ja ganz normal als Beamter da gearbeitet, dass er da eben trotzdem sich diese Expertise aufgebaut hat, die natürlich jetzt nicht unbedingt zu den Geschäftszwecken der Post AG hundertprozentig passt. Das ist natürlich so ein, so ein Aspekt, der muss man natürlich auch mal im, im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz, es ist einfach ein wunderschönes Beispiel dafür, dass da unter Umständen und ich bin sogar davon überzeugt, dass es da gar nicht so wenige gibt, solche Fälle, dass es eben in Organisationen jede Menge von diesen Nuggets gibt, die noch niemand entdeckt hat.
0: Ich glaube auch unabhängig davon, was jemand für eine Ausbildung hinter sich hat, wenn man das Gefühl hat, dass man in dem Thema arbeitet, wo man keine Leidenschaft hat, ist es immer angezeigt, darüber nachzudenken. Vielleicht, auch wenn es völlig abwegig ist, das Thema, was einen eigentlich interessiert, darüber nachzudenken, entweder als Organisation, als Personalentwickler oder auch als Mitarbeiter selber. Das fällt nochmal komplett zu ändern. Weil es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man sein Leben in irgendeinem Thema verbringt und seine Zeit absitzt, ohne dass man da eine gewisse Passion dafür hat.
1: Also das hier ist genauso, vollkommen richtig. Und wenn man eben was mit Leidenschaft macht und Spaß dran hat, dann ist man um Größenordnungen besser, als wenn man sich mit Dingen beschäftigen muss, die man äh, nicht so mit dem Herzen macht. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass man da einen schlechten Job macht und dass man da bewusst nicht wirklich gut performt, aber es ist, ist einfach ein qualitativer Unterschied an der Stelle, denke ich. Ja,
0: ja und ich denke, uns eint unsere Leidenschaft äh, rangsichtlich rund um das Thema Wissen und Lernen. Und wie das letzte Mal angekündigt, geht es ja jetzt um das Thema der Bewertung von Wissen und intellektuellem Kapital. Und da steigen man jetzt ein.
1: Ja, ich habe aus dem Manager-Magazin vom Februar 2014 zwei Zitate mitgebracht von Reinhard Sprenger. Ist er ja hier in Deutschland zumindest, denke ich, inzwischen schon seit über zehn Jahren bekannt durch diverse Publikationen. Ich glaube, sein meistverkauftes Buch ist Mythos Motivation. Er ist da interviewt worden in, dem, in der Februar-Ausgabe vom Manager-Magazin. Und hat sich da zu dem Thema Messbarkeit von immateriellen Dingen geäußert. Also die Überschrift über dem Interview lautet Vertrauen ist nicht messbar. Und also ich bringe jetzt, wie gesagt, mal ganz kurz diese zwei Zitate. Das erste ist, weite Teile des Managements glauben, nur was messbar ist, was eine Kostenstelle hat, hat eine Existenzberechtigung. Das ist fatal. Das ist das erste Zitat. Das zweite, Manager sollten eigentlich gerade das managen, was sich nicht in ein paar Kennzahlen pressen lässt. Kreativität, Vertrauen, Innovation. Alles, was über die Zukunft eines Unternehmens entscheidet, ist nicht messbar. Und diese zwei Aussagen sprechen mir persönlich ehrlich gesagt aus der Seele. Sie decken sich auch sehr, sehr stark mit meiner eigenen persönlichen Wahrnehmung und, und auch mit meinen Überzeugungen. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst.
0: Ja, also ich glaube, die, die werden umso wahrer, je mehr wir uns in Richtung einer Wissensgesellschaft oder Wissensökonomie bewegen. Also vielleicht vor, vor 100 Jahren in Forts, fabriken mit vielen angelernten Arbeitern. Da konnte man natürlich schon viel, was man geplant hat, einfach durch Zählen, durch Outputmessung managen oder mhm. koordinieren. Nur wenn man irgendwie... Ähm, Allein schon so ein Satz sagt, wie wir müssen Innovationen managen, da wird es schon schwierig, genauso wie wir müssen Wissen managen, weil das halt Dinge sind, die entweder in den Köpfen von Menschen stecken oder kreative Dinge, die in Interaktionen untereinander entstehen. Klar könnte ich jetzt da messen, wie viele Leute treffen sich und über wie viele Ideen sprechen die, aber... Das wird sehr schnell sehr unpraktikabel, ne? im Gegensatz zu äh, Stück äh, produzierter Ware meinetwegen mhm. zu zählen oder Euro auf einem Konto zu zählen. Also mhm. würde ich unterschreiben. Ja. Jetzt ist natürlich dann die Frage, ja, okay, äh,
1: dann geht halt gar nichts und dann stochen wir da auch in Zukunft im Nebel. Oder gibt es eben auch die Möglichkeit, doch mehr Licht ins Dunkel zu bringen? Also ich glaube, man kann schon sagen, Messen von Wissen ist schwer oder eigentlich nicht möglich. Aber das Bewerten von Wissen ist durchaus möglich. Und es geht ja um die Steuerungsfunktion. Da unterstelle ich jetzt auch mal, wenn man also bei den Leuten, die da messen wollen, dann wollen die ja etwas haben, eine Orientierungsgröße haben zum Steuern. Das ist ja, das ist ja Aufgabe, eine zentrale Aufgabe vom Management. Und da gibt es durchaus Ansätze. Und einen möchte ich hier einfach mal vorstellen, weil ich den eben auch besonders gut kenne aus jahrelanger persönlicher Anwendung und Beobachtung bei meinem aktuellen Arbeitgeber. Das ist die sogenannte Wissensbilanz made in Germany. Und vielleicht ganz kurz was zur Historie. Die ist jetzt inzwischen schon vor zehn Jahren ungefähr mal im Auftrag vom Bundeswirtschaftsministerium entwickelt worden. Die Methode wird beschrieben in einem Leitfaden, der vom Bundeswirtschaftsministerium kostenlos zur Verfügung gestellt wird, genauso wie die sogenannte Wissensbilanz-Toolbox. Das ist eine Software, mit der man diese Methode dann auch in der Praxis anwenden kann, die dann dabei unterstützt, eben diese Bewertung durchzuführen. Das Interessante an der Methode ist aus meiner Sicht, dass sie in zwei Richtungen genutzt werden kann. Die primäre ist und sollte sein Organisationsentwicklung und Unternehmenssteuerung. Die zweite Stoßrichtung ist dann mehr so die Kommunikation nach außen. Man kann Ergebnisse aus einer Wissensbilanz auch für die Öffentlichkeitsarbeit nutzt ein bisschen zur Unternehmenspublizität. Das hört sich jetzt alles erstmal so ein bisschen, ja, für denjenigen, der das jetzt überhaupt nicht kennt, das Instrument, ein bisschen nach Hexenwerk an. Und ich würde jetzt einfach gerne mal kurz versuchen zu erläutern, was da ja genau passiert, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht nochmal eins vorneweg. Wenn wir hier von der Wissensbilanz made in Germany sprechen, dann wird da immer von intellektuellem Kapital gesprochen als das, was da bewertet werden und gesteuert werden soll. Und da wird dann unterschieden zwischen humanstrukturen Strukturen, Beziehungskapital. Und für jede dieser drei Kapitalarten gilt es dann, entsprechende Einflussfaktoren zu identifizieren, mit denen in der Praxis gearbeitet wird, und an denen man dann auch den Erfolg oder Misserfolg des Managements von humanen Strukturen, Beziehungskapital festmachen kann. Da gibt es, Kataloge, an denen man sich orientieren kann für diese Einflussfaktoren, für alle drei Kapitalarten. Die eigentliche Methode der Wissensbilanz Made in Germany sieht sogar vor, dass man das in einem separaten Workshop-Tag erstmal erarbeitet, diese Einflussfaktoren. Aber es ist gar nicht unbedingt nötig, das zu tun. Man kann das auch gegebenenfalls anhand von den angesprochenen Katalogen schon tun. Aber wie funktioniert jetzt eigentlich genau diese Bewertung? Und da würde ich jetzt einfach mal an einem relativ konkreten Beispiel mal versuchen, das durchzuexerzieren. Der erste Schritt ist, dass man von Seiten der Geschäftsleitung der jeweiligen Organisation oder wenn man dann eben nur eine Organisationseinheit betrachtet, dann eben dort der Leitung dieser Organisationseinheit eben mal beschreibt, was sind denn so die Strategie, die Vision, Geschäftsprozesse, das entsprechende Umfeld, so also wie in einem klassischen Strategieprozess. Genau, genau. Ja. Also man definiert auch so, was ist eigentlich, was verstehen wir unter Geschäftserfolg? Diese Dinge die sind ganz zentral als Input für diesen Wissensbilanzierungsprozess. Das wird im Vorfeld der eigentlichen Bewertung definiert und festgehalten. Die eigentliche Bewertung wiederum erfolgt dann im Verlauf eines sogenannten Wissensbilanzworkshops. Dieser Wissensbilanzworkshop zeichnet sich dadurch aus, dass Personen zusammengebracht werden, die möglichst repräsentativ für die jeweilige zu bewertende Organisation sind. Und zwar repräsentativ in zweierlei Hinsicht. Einmal hierarchisch, also es sollten eben nicht nur Führungskräfte zum Beispiel dabei sein an so einem Wissensbilanz-Workshop, sondern von der Geschäftsleitung bis runter eben teamleiter Meisterebene. Und die zweite Dimension ist, dass die fachlichen Domänen, die zentralen, wichtigen fachlichen Domänen dieser Organisationseinheit oder dieses Unternehmens, das bewertet werden soll, dass die repräsentiert sind. Also ich nehme jetzt mal so dieses Beispiel eines Unternehmens, das Offshore-Windparks betreibt und dann sollten natürlich die Leute, die für den Betrieb und die Instandhaltung eines Offshore-Windparks verantwortlich sind, mehrheitlich in diesem Workshop repräsentiert sein. So ein
0: Neudeutsch mit Operations, also die, der ganze Zug von der Herstellung, äh, der Wartung, des Service, je nachdem, was man dort eben für den genau. hat.
1: Und die unterstützenden Funktionen, also wie Einkauf, Personalmanagement, Controlling, der sollte dann vielleicht so mit einem Drittel dem Wissensbilanz-Workshop vertreten sein. Also das Kerngeschäft ist eben nicht Controlling, Einkauf und, und, und Personalentwicklung, sondern eben der Betrieb und die Instandhaltung von einem Offshore-Windpark zum Beispiel. Also das ist schon mal so diese Zusammensetzung dieser Gruppe. Was vielleicht noch ein dritter Aspekt ist, das ist so, was diese Menschen an sich als Person auszeichnet. Da ist so ein Begriff, den ich da immer sehr gerne verwende, konstruktiv kritisch. Das heißt also, da sollen Leute dabei sein, die einerseits offen sind für die Argumente anderer, aber auf der anderen Seite auch die Chuzpe haben, ihre eigene Meinung in dieser Gruppe zu vertreten. Wir können keine Mauerblümchen in so einem Wissensbilanzworkshop brauchen. Also Leute, die einfach nie irgendwas von sich geben, sondern immer nur zuhören, was andere sagen. Und umgekehrt kann man da auch keine Besserwisser brauchen, die meinen, ihre Meinung und ihre Überzeugungen, ihre Argumente sind das allein selig Machende. Das ist vielleicht nochmal so ein dritter Aspekt, der kommt zwar nicht unbedingt in dem Leitfaden vor, ist aber meiner Erfahrung aber nach aus der Praxis. Äh, Genau, also der ist aber meiner Erfahrung nach in der praktischen Umsetzung von großer Bedeutung. Wie gesagt, dann findet da ein Wissensbilanz-Workshop statt, der sich primär aus zwei Aktivitäten zusammensetzt, die man jeweils an einem Tag durchführt. Zumindest, wenn man so eine ich nenne es jetzt mal Eröffnungsbilanz macht, also wenn man es das erste Mal macht, wenn man Wissensbilanzen wiederholt, kann man den zweiten Tag, denke ich, so aus meiner Erfahrung heraus, auf einen halben Tag reduzieren. Aber beim ersten Mal muss man auch da einen ganzen Tag vorsehen. Und am ersten Tag ist es so, dass diese Einflussfaktoren des intellektuellen Kapitals, also von humanen Strukturen Beziehungskapital, bewertet werden. Und zwar immer nach drei Aspekten, Qualität, Quantität und
0: Systematik. Können wir vielleicht mal von einem von Einflussfaktoren ein Beispiel für die ja, Hörer, Hörerinnen,
1: die noch nie... Genau, das muss man jetzt wirklich mal erläutern, wie die Bewertung stattfindet. Und ich würde das jetzt gerne äh, mal an einem Einflussfaktor für das Humankapital machen, nämlich Fachkompetenz. Das ist ein klassischer Einflussfaktor für Humankapital. Da kann, könnte man auch noch Managementkompetenz nehmen, Sozialkompetenz. Mitarbeitermotivation ist so ein klassischer Einflussfaktor für Humankapital. Jetzt bringe ich mal exemplarisch noch ein paar für Strukturkapital. Das ist das Thema Innovation. Das kann Kommunikation sein, Organisation. Unternehmenskultur könnte so ein weiterer Einflussfaktor auf der Ebene Strukturkapital sein und auf der Ebene des Beziehungskapitals sind es natürlich Kunden, es sind Lieferanten, es sind Stakeholder wie Anspruchsgruppen aus der Politik, aus, aus der Gesellschaft, die eine Rolle spielen, vielleicht auch Kapitalmarktgruppen. Also wie gesagt, da gibt es dann eben eine entsprechende Möglichkeit, das den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Und ich würde jetzt einfach mal anhand dieses Beispiels Fachkompetenz das mal durchexerzieren. Was passiert denn da jetzt eigentlich ganz genau? Und es ist also so, dass man eben die Fachkompetenz bewertet nach Qualität, Quantität und Systematik. Die Qualität der Fachkompetenz drückt aus, ist das, was wir an Fachkompetenz schon haben heute. Ist das gut genug? Das ist immer so die Fragestellung, die da eben auch ganz, ganz wichtig ist bei einer Wissensbilanz. Wir gucken uns immer das an, was wir heute haben, bezogen auf die strategischen mittelfristigen Ziele. Deswegen ist dieses, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, so Strategie beschreiben,
0: Vision beschreiben, ist das so wichtig? Weil man muss wissen, wohin will das Unternehmen eigentlich? Das heißt, wenn ich in Bezug auf irgendein Thema eher ein Fast-Follower bin, dann muss ich vielleicht von der Fachkompetenz nicht die Nase vorn haben im Vergleich zu einem Wettbewerber, wenn ich eher der der Innovator der Apple meiner Branche sein will, dann müsste ich da natürlich das Ziel haben, weiter vorne zu sein.
1: Ja, wobei, ich, ich würde jetzt einfach mal das Beispiel durchexerzieren und dann schauen wir mal, ob das genauso passt. Also wie gesagt, es geht um die Qualität der Fachkompetenz. Das, was wir heute haben an Fachkompetenz, ist das ausreichend, um unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen, wäre dann da die Fragestellung. Bei der Quantität würde es heißen, haben wir genug von der Fachkompetenz, also auf gut Deutsch haben wir genügend Leute, mit der Fachkompetenz, um unsere mittelfristigen strategischen Ziele zu erreichen. Und bei der Systematik würde es heißen, managen wir unsere Fachkompetenz systematisch genug, um unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen. Also Management auf der Ebene Fachkompetenz könnte zum Beispiel eben sein, Kompetenzmanagement, wie haben wir wirklich ein eingeführtes Kompetenzmanagement, haben wir Fachkarrierepfade zum Beispiel oder wie findet überhaupt Personalentwicklung statt, wie systematisch findet die denn überhaupt statt, wie identifizieren wir eigentlich die Leute, die wir entwickeln wollen und wie identifizieren wir dann auch die Entwicklungspotenziale und so weiter und so fort, ja, also dieses ganze Instrumentarium eines klassischen Personalmanagements eigentlich wie würde das jetzt passieren an so einem Workshop? Einfach mal an der Fachkompetenz und an der Quantität der Fachkompetenz an diesem konkreten Beispiel. Also es ist so, dass der Moderator in dem Raum sich befindet, zusammen mit den Workshop-Teilnehmern, der dann die Frage stellt, ist die Quantität unserer Fachkompetenz gut genug, um unsere strategischen Ziele zu erreichen? Und jeder der Teilnehmer hat mehrere Karten vor sich liegen mit unterschiedlichen Farben, die für einen ganz bestimmten Prozentbereich stehen. Also in der Regel sind das entweder 20- oder 30-Prozent-Schritte. Das geht bis 120 Prozent, denn mit den 120 Prozent kann man zum Ausdruck bringen, dass man von etwas auch zu viel hat. Mhm. Und dann ist jeder dazu aufgefordert von den Teilnehmern, eine Karte zu ziehen, die eben für einen ganz bestimmten Prozentbereich steht und den in die Luft zu heben zu einem ganz bestimmten Signal, alle gleichzeitig. Das kann man sich fast schon so ein bisschen vorstellen wie beim Eiskunstlauf, die Richter.
0: Auf der Börse das Parkett. <lacht>
1: genau. Und dann ist es eben die Aufgabe des Moderators erstmal zu gucken, ja, was ist denn da jetzt so der Durchschnittswert? Ja, dann kommt da meinetwegen 85 Prozent raus, dass die Quantität zu 85 Prozent schon gegeben ist, bezogen auf die Fachkompetenz. Aber es stellt sich dann eben raus, dass in dieser Gruppe es sehr gravierende Abweichungen gibt. Und jetzt wird es eigentlich erst so richtig spannend. Denn jetzt äh, spricht der Moderator ganz gezielt die Leute an, die es besonders gut und besonders schlecht bewertet haben. Und diese Argumente... Die werden festgehalten in dieser sogenannten Wissensbilanz Toolbox. Da gibt es eben ein entsprechendes Feld, in dem man das eintragen kann. Und in diesem Feld wird eingetragen, was die Leute an zentralen Argumenten genannt haben. Es wird nicht festgehalten, wer was gesagt hat. Und es wird auch kein Wortprotokoll gemacht, sondern es wird die Kernaussagen, die Kernbotschaften werden zusammengefasst und dort dokumentiert. Sowohl die positiven als auch die Argumente, warum es eben nicht so gut bewertet wurde von dem einen oder anderen. Und wenn dann wirklich alle Argumente ausgetauscht sind, dann wird das Ganze nochmal bewertet, also wieder die Quantität der Fachkompetenz nochmal bewertet. Und das Interessante ist, das ist so meine praktische Erfahrung, dass sich zumindest in gewissen Grenzen diese Bewertungen verändern. Und was, was bedeutet das? Ja? Da haben die Leute ihre Argumente ausgetauscht und haben offensichtlich der eine oder andere hat mit dem Argument, das er gebracht hat, seine Kolleginnen und Kollegen überzeugt und dazu geführt, dass die entweder ihre Bewertung anheben oder vielleicht auch zurücknehmen. Und man kann jetzt nicht sagen, das ist immer so die klassische Frage, die ich immer so bei Vorträgen auch bekomme, dass man mich fragt, ja, nähern die sich dann an in ihrer Bewertung oder bewegt sich die Bewertung so wie in so einer Art Parallelverschiebung weiter nach oben oder nach unten. Alles kann passieren. Das ist auch eigentlich an der Stelle völlig egal, was da genau passiert. Das Interessante ist, dass in der Regel, also man kann sagen, wirklich in fast allen Fällen, es zu einer Veränderung der Bewertung kommt. Und in diesem speziellen Fall gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass von den 85 mir plötzlich nur noch bei 62 gelandet sind. Und warum? Da hat halt ein Kollege gesagt, Moment mal, wir haben heute für die Instandhaltung und die Wartung sicherlich genügend Leute. Nur, wir haben ja gefragt, reicht das für die Zukunft? Also wir haben in fünf Jahren achtmal so viele Wind. Räder in Nord und Ost zu stehen. Da ist es ganz klar, dass die Leute, die wir heute haben, die die Fachkompetenz für die Instandhaltung von Offshore-Windkraftanlagen, dass das, was wir heute an Leuten haben, für das, was wir uns für die Zukunft vorgenommen haben, nicht mehr ausreicht. Und dieses Argument haben vielleicht die einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen nicht so bedacht und haben sich davon überzeugen lassen und haben dann eben auch ihre Bewertung zurückgenommen. Und dann wird das eben da entsprechend dokumentiert. Und das exerziert man halt dann durch genauso für die Qualität, für die Systematik und dann eben auch für die ganzen anderen Einflussfaktoren. Ich würde mal so sagen, in der Regel sind das mindestens neun, also je drei Einflussfaktoren je Kapitalart. Was ich so von vielen Firmen kenne, ist, dass man sogar eher in der Größenordnung 10 bis, bis 14 sich sogar bewegt bei
0: diesen Einflussfaktoren. Also ähnlich wie bei einer Balance-Scorecard oder so hat man glaube ich auch so irgendwas, was als Kennzahlendarstellung noch auf eine Seite passt. Genau. Das
1: ist der erste äh, Workshop-Tag. Am zweiten Workshop-Tag ist es so, dass dieselbe Gruppe wieder zusammenkommt und dieses Mal aber nicht eine Bewertung nach Qualität, Quantität und Systematik macht, sondern versucht rauszukriegen wie sich diese einzelnen Einflussfaktoren und auch noch Geschäftsprozesse und Geschäftserfolg, also diese Dinge haben wir ja auch am Anfang oder schon im Vorfeld definiert, wie die sich gegenseitig beeinflussen. Dazu wird ein Verfahren verwendet, was eigentlich auf Frederik Fester zurückgeht, wird angeblich als der Papiercomputer bezeichnet von Frederik Fester. Die Uni St. Gallen hat dann, ich glaube, das war in den 80er, 90er Jahren, eher schon in den 80er Jahren, dieses Verfahren noch etwas verfeinert. Die nennen das dann eben vernetztes Denken. Das ist nichts anderes im Endeffekt als eine Matrix, in der diese ganzen Faktoren, also die Einflussfaktoren, die Geschäftsprozesse und auch die Erfolgsfaktoren aufgelistet sind und in beide Richtungen auf ihre Einflussstärke bewertet werden. Also wie stark beeinflusst zum Beispiel Fachkompetenz den Umsatz eines Unternehmens? Man muss es in beide Richtungen bewerten, denn man muss auch fragen, wie stark beeinflusst der Umsatz die Fachkompetenz eines Unternehmens. Und das, also man muss es deswegen in beide Richtungen machen, weil das nicht automatisch so ist, mhm. dass es in beide Richtungen gleich stark ist. Also Es kann in einer Richtung extrem stark sein und in der anderen Richtung völlig bedeutungslos sein. Auch da haben wieder die Teilnehmer verschiedene Karten. Das fängt bei Null an, also Null heißt gar keine Wirkung, Eins heißt eher eine schwache, unterproportionale Wirkung. Zwei ist so eine ungefähr im Verhältnis 1 zu 1 Wirkung und eine drei wäre jetzt zum Beispiel eine überproportionale Wirkung. Da geht man dann eben diese Matrix durch, das ist ein ziemlich zähes Geschäft, dauert auch entsprechend lange, nämlich wirklich den ganzen Tag. Und auch da werden so ein paar zentrale Argumente festgehalten, wobei es da eher um diese zahlenmäßige Bewertung geht. Da kommt man dann, je nachdem wie viel Einflussfaktoren man da hat, auf über 200 Beziehungen, die man da durchdeklinieren muss. Ist ein zähes Geschäft, ist aber extrem wichtig. Auf der anderen Seite, wenn man das einmal gemacht hat, dann braucht man das bei deiner Wiederholungsbilanz eigentlich nicht mehr von vorne machen, denn so ein System ist sehr, sehr stabil in der Regel. Es sei denn, das Geschäftsmodell hätte sich total geändert von so einer Firma oder von so einer Organisationseinheit. Dann müsste man das wieder von vorne anfangen. Was dann am Ende dieses zweitägigen Wissensbilanz-Workshops rauskommt und wo dann diese beiden Ergebnisse, nämlich diese QQS-Bewertung und auch diese Erfassung dieser Wechselwirkungsstärke einfließen, das ist das sogenannte Potenzialportfolio. Das kann man sich vorstellen wie so ein klassisches, ich glaube von BCG kommt das ursprünglich einmal, das Portfolio, also mit, mit vier Quadranten. Auf der horizontalen ist aufgetragen das relative Verbesserungspotenzial. Das heißt, je weiter rechts ein Faktor steht, wie zum Beispiel Fachkompetenz, umso schlechter ist die Qualität und die Quantität dieses Faktors bewertet worden. In dem Portfolio ist der Umfang des Kreises immer noch die Systematik. Also die mhm. haben auch unterschiedliche Umfänge, diese Kreise. Je größer der Umfang ist, umso höher ist die Systematik bewertet worden. Auf der vertikalen Achse, ist dann die Hebelwirkung aufgetragen, das heißt also unten, je, je schwächer die Hebelwirkung ist, umso weiter unten steht dieser Faktor, je höher die Hebelwirkung ist in die Organisation hinein, umso weiter oben steht er. Ja. Hebelwirkung kann man sich vielleicht auch insofern nochmal vergegenwärtigen. Also, wie kann man diese Matrixergebnisse eigentlich visualisieren? Das kann man in so einem Netzwerk machen, indem man aufzeigt, wie Pfeile, von Faktoren zu anderen Faktoren hinzeigen beziehungsweise eben in die andere Richtung auch zurückgehen. Und für uns, für die Wissensbilanzierung sind besonders die Faktoren interessant, von denen möglichst viele Pfeile weggehen und auch noch möglichst Dicke Pfeile, weil das sind dann diese... Die auf viele
0: Dinge stark wirken. Genau.
1: Also das Interessante ist nämlich, dass dann diese Faktoren einen sehr, sehr breiten Einfluss in die Organisation hinein haben. Wenn dann außerdem noch auf diese Pfeile relativ wenig Pfeile hinzeigen, ist es noch besser, weil sie dann auch relativ wenig fremdgesteuert sind. Das heißt also auf gut Deutsch, wenn ich da was verändere, erreiche ich erstmal relativ breit die Organisation einerseits und es gibt relativ wenig Störsignale die diesen Faktor von, von anderer Seite aus beeinflussen. Das wird eingepreist sozusagen in der Hebelwirkung. Je weiter oben das Ganze eben dann angesiedelt ist, umso höher ist die Hebelwirkung. Dann haben wir eben rechts oben in dem Quadranten, das ist das sogenannte Handlungsfeld. Da sind dann eben die Faktoren, die einmal schlecht bewertet wurden von Qualität und Quantität her und auf der anderen Seite sehr breit in die Organisation hineinstrahlen. Es ist im Endeffekt nichts anderes als eine Priorisierung. Mhm. Und zwar eine Priorisierung nach zukünftigen potenziellen Risiken. Denn es ist ja so, jetzt wieder bezogen auf diese Firma, die diese Offshore-Windparks betreibt, sagen wir mal, die Fachkompetenz landet in diesem Quadranten handeln. Dann heißt es nicht automatisch, dass heute schon zu wenig Leute da sind. Aber wenn wir da nicht dran arbeiten, neue Leute einzustellen oder uns vielleicht einen Partner zu suchen, der uns mit seiner Manpower unterstützt, dann werden wir in zwei bis fünf Jahren ein Problem kriegen. Das ist das, was die Botschaft ist eigentlich. Und was nochmal das Interessante ist, weil da taucht natürlich jetzt erstmal in so einem Portfolio nur der Faktor Fachkompetenz auf. Die Frage ist ja, woran liegt denn das jetzt eigentlich, dass er so schlecht bewertet wurde? Und das ist jetzt wiederum das Interessante bei der Wissensbilanz, auch gerade im Vergleich zu anderen Herangehensweisen, wo man auch ähnliche Analysen macht. Wir können in diese Wissensbilanz-Toolbox hineingucken und uns diese Begründungen aus dem Workshop anschauen. Also wir können als allererstes mal sehen, es liegt auf der einen Seite, das kann man an der Bewertung sehen, an der Quantität und nicht an der Qualität und der, der Systematik primär, sondern an der Quantität. Und dann stellen wir halt fest, also wir brauchen mehr Leute in vier, fünf Jahren. Und dann kann man nochmal gucken bei der Systematik, wo ist denn da vielleicht das größte Defizit? Und dann stellt man fest, also wir haben eigentlich schon ein tolles, Kompetenzmanagement und wir haben auch schon eine gute Personalentwicklung im Allgemeinen, aber wir haben für ganz bestimmte Qualifikationsprofile auf der Ebene der Nachwuchsakquisition ein Defizit, da müssen wir einfach nochmal nachlegen. Das wäre dann so ein klassisches Ergebnis, einer äh, Wissensbilanz. Und im Nachgang an, an einen solchen Workshop würden entsprechende Maßnahmen definiert werden, wie zum Beispiel Hochschulmarketing entweder einführen, wenn es noch gar keins gibt, oder zumindest es verbessern und diverse andere Dinge vielleicht auch noch. Und was man auch noch machen kann, ist, für die Außenkommunikation, das hatte ich ja schon angesprochen, dass man das in den Geschäftsbericht einfließen lässt. Man kann auch mehrere Wissensbilanzen in einer Organisation machen. Das würde dann halt bedeuten, dass man die konsolidieren muss. Das geht, also die NBW macht das schon und zeigt seit 2008 in ihrem Lagebericht, wie man sowas über diese klassische Lageberichtserstattung kommunizieren kann. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen wollte, ich habe mir da auch nochmal Gedanken gemacht, worauf muss man denn achten, wenn man so eine Wissensbilanz erfolgreich umsetzen will. Da gibt es dann schon so ein paar Punkte. Insgesamt bin ich dann auf sechs gekommen. Also es geht einmal darum, dass man für die jeweilige Organisation oder organisatorische Einheit sich erstmal die passenden Einflussfaktoren überlegen muss. Man kann sich da aus Katalogen bedienen, aber es gibt tatsächlich in manchen Fällen sicherlich eher den Weg zu wählen, einen eigenen Workshop-Tag dafür vorzusehen dann geht es darum, dass man diese Gruppe adäquat zusammensetzen muss. Also Ich habe ja schon die Kriterien genannt, die da aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Also man kann dann nicht nach dem Zufallsprinzip verfahren. Was dann auch noch wichtig ist, ist, dass man sich überlegt, was ist überhaupt eine angemessene Skalierung dieser Methode. Denn man kann eine Wissensbilanz im Zweifelsfall sogar in 20 Minuten durchführen. Da gibt es diesen sogenannten Schnellcheck. Das ist eine internetbasierte Ermittlung, die kann man über eine Seite beim Bundeswirtschaftsministerium abfragen. Also das ist dann die kürzeste Möglichkeit, ist eigentlich auch sehr, sehr oberflächlich. Das wären dann eben 20 Minuten. Und das andere wäre dann die Variante mit drei kompletten Workshop-Tagen. Also in dieser Bandbreite kann man wahnsinnig viel einstellen und an den Stellschrauben drehen, sodass man da eigentlich in der Lage ist, innerhalb von drei, vier Stunden etwas zu machen, innerhalb von einem Tag, von eineinhalb bis zu drei Tagen. Da muss man sich wirklich genau überlegen, was brauche ich jetzt gerade im Moment, wie konkret, wie spezifisch sollen die Ergebnisse sein, je spezifischer sie sein sollen, umso mehr Zeit muss ich investieren. Das ist halt das, worüber man sich im Klaren sein muss. Dann ist ganz wichtig, im Nachgang eben so ein Maßnahmenmanagement, Maßnahmencontrolling zu machen. Das wäre so ein Thema, das ist ein ganz eigenes Thema. Das würde ich bei einem der kommenden Podcasts dann nochmal vertiefen wollen. Was auch noch ganz wichtig ist, das ist der fünfte Faktor, wäre dann eine professionelle Begleitung dieses Wissensbilanzworkshops. Es gibt ja zertifizierte Wissensbilanzmoderatoren. Ich würde immer jedem, der das mal ausprobieren will, raten, nicht nur den Leitfaden sich runterzuladen, sondern sich wirklich mit jemandem zusammenzutun, der da eben ein zertifizierter Wissensbilanzmoderator ist und im Idealfall auch schon nachweisen kann, dass er da auch schon mal 10, 12 Wissensbilanzworkshops, mindestens 10, 12 moderiert hat. Dann kann man wirklich sagen, dass man die Methode auch in einer Art und Weise umgesetzt hat, so dass man auch wirklich sagen kann, ich weiß, wie es geht, ich weiß, wie es funktioniert, weil ich habe leider auch schon mitbekommen, dass es dann so Leute gibt, die dann tatsächlich nur den Leitfaden genommen haben. Die haben dann Fragebögen verteilt. Das ist so weit weg von der eigentlichen Methode. Und der das
0: ist wie wenn jemand sich ein Medizinbuch nimmt und glaubt, er ist Arzt. Ne?
1: Genau, das ist also schwierig. das geht gar nicht. Ja? Also Das mit den Fragebögen, also der, der Kern dieser Methode ist die dialogische Partizipation, dass Menschen miteinander reden. Das kann ich nicht mit einem äh, Fragebogen abwickeln, ja. Also wie gesagt, da auf jeden Fall das professionell begleiten und der sechste Aspekt ist, aus meiner Sicht zieht man den größten Nutzen draus, wenn man das regelmäßig macht, was dann da der richtige Rhythmus ist. Also für eine größere Organisation würde ich mal sagen, alle zwei Jahre auf Abteilungsebene, wo man auch vielleicht nicht so viel Aufwand treiben muss, kann man das auch mal jährlich machen und wenn natürlich was ganz Gravierendes jetzt in der Organisation sich verändert hat, so dass dann auch viele Dinge, viele der Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen, dann sollte man auch vielleicht mal unterjährig spontan noch mal was dazwischen schalten. Aber auch da kann man wie gesagt dann diese skalierten Vorgehensweisen dann auch zur Anwendung bringen. Also das ist so meine Erfahrung an der Stelle. Und ich würde sagen, Wissen lässt sich tatsächlich nicht messen, aber intellektuelles Kapital oder immaterielle Werte lassen sich qualitativ sehr, sehr gut bewerten. Und diese Ergebnisse liefern schon so viele Informationen, dass sich damit das, was ja eine, ein Management ja braucht, um es steuern zu können. Also es lief, liefert genügend Aussagen und Orientierungspunkte, um eine vernünftige Unternehmenssteuerung durchführen zu können, auf der Ebene immaterielle Werte, intellektuelles Kapital.
0: Ich fände zwei Blickwinkel oder Fragestellungen vielleicht noch spannend. Die eine ist dieser Dreiklang intellektuelles Kapital. Das geht ja, glaube ich, so auf die Frühzeit äh, Intellectual Capital Statements mit karl Eric Swaby und Leif Edwinsen, Günther Koch zurück, wo er eigentlich, also von Leif Edwinsen erinnere ich mich an eine Folie, wo er intellektuelles Kapital so mit einer Baummetapher dargestellt hat. Mhm. Und so das finanzielle Kapital, was als Ergebnis rauskommt, glaube ich, die die Blätter des Baumes sind. Oder die das, Früchte. Oder die Früchte des Baumes, genau. Und die äh, die das intellektuelle Kapital eher die Wurzeln wo er, glaube ich, die Geschichte immer dazu erzählt hat, wenn jemand jetzt sozusagen mehr Früchte haben will, sprich also mehr Geld verdienen will im Unternehmen, ist es keine gute Idee, an den Blättern oder den Knospen zu ziehen, da reiße ich die nämlich ab, sondern ich muss mich um die Wurzeln und den Boden und den Dünger und so weiter kümmern. Also wäre jetzt für mich übertragen in der Wissensbilanz erstmal die Hypothese, sozusagen neben dem, was Unternehmen heute eh schon tun, nämlich sich sehr stark um Controlling, Zählen von Geld, Budgetierung, Kostenstellen und so weiter zu kümmern, ne, zu sagen, das, was ich eigentlich auch tun muss, ist die Voraussetzung dafür, dass ich später mal genug Geld zum Zählen habe, zu schaffen, indem ich mich nämlich auch um intellektuelles Kapital kümmere. Und äh, Ich selber bin großer Fan von so äh, komplexen also der Idee komplexer Systeme, der Idee der lernenden Organisationen, also adaptiver Systeme, aller Senge, aller äh, Agiris und Schön, oder auch dem PDCA-Zyklus, den die ISO 9000 etabliert. Und das, was die Wissensbilanz da eigentlich macht mit diesem Geflecht von Einflussfaktoren, ist ja genau was Senge in seinem, in seinem Buch Fünfte Disziplin, nämlich Systemdenken als ein Aspekt der lernenden Organisation, zu operationalisieren, indem ich mir ein Modell meines Wirksystems baue. Und zwar das Wirksystem, genau. was so miteinander verflochten ist, dass natürlich diese intellektuelle Dimension zusammenspielt, was aber am Ende dazu dann führt, dass ein Unternehmen gute, innovative Produkte baut, mit denen es am Ende dann auch Geld verdient.
1: Richtig. Richtig. Also mir gefällt diese Metapher mit dem Baum auch deswegen sehr, sehr gut, weil wir auf der Ebene der Blätter oder Früchte, die an dem Baum hängen, da sind wir also auf dieser Ebene des klassischen Messens. Ich kann einfach zählen, wie viele Äpfel hängen an diesem Baum. Das kann ich, weil das sichtbar ist. Und das, was unter der Erde ist, dieses Wurzelwerk, das kann ich eigentlich mit normalen Mitteln und Instrumenten nicht mal ansatzweise abschätzen, wie groß, wie umfangreich ist das Ganze eigentlich. Nichtsdestotrotz sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass ein Baum eben diese Früchte nie generieren kann und, und erzeugen kann, wenn nicht dieses Wurzelwerk vorhanden ist. Kann ja. man
0: ja einfach wie die Philosophen immer sich das Radikalste vorstellen, was man machen kann, mal probieren, die Wurzeln abzuschneiden, dann wird man sehen, wie lange man noch Früchte hat.
1: Da gibt es ja auch genügend Beispiele aus der Wirtschaftsgeschichte, wo man dann auf der Ebene Forschung, Entwicklung und so weiter und so fort einfach immer die Sense angesetzt hat und damit natürlich in vielen Fällen dann auch die nachhaltige Existenz von Firmen damit gefährdet hat und dann auch das Ganze auch dann zum Niedergang geführt hat. Also da braucht man, glaube ich, gar nicht irgendwelche Beispiele benennen, weil da fällt
0: jedem was ein dazu. Ja. Der, sagen wir mal die zweite Fragestellung, die mich noch interessieren würde. Es ist ja ein... Phänomen, das man beobachten kann, dass so dieses dieses Thema Geld in Firmen sehr ausgeprägt ist, also sehr präsent ist. Man muss sich in Projekten rechtfertigen, man muss irgendwie überall argumentieren, wo es eine ROI gibt. Das steht sehr stark, vielleicht zu stark im Mittelpunkt. Aber Manager sind darauf getrimmt, in Geld zu messen, in Geld zu denken. Und darauf wird Zeit verwendet. Hast du denn den Eindruck, dass auf diese... Die, die Messung auch von intellektuellem Kapital, die Bewertung ähnlich viel Zeit und Ressource verwendet wird? Also ist das irgendwas, was sich beginnt zu etablieren, neben dem klassischen Controlling, oder ist es wirklich noch eher äh, eine Avantgarde, eine Nischenbewegung, die sich damit beschäftigt mhm. und äh, es ist noch nicht auf dem Weg Mainstream oder flächendeckend mhm. zu werden? Also
1: Als, als Massenphänomen kann ich es ehrlich gesagt nicht wahrnehmen. Es gibt einen Ansatz, der vielleicht da dazu führt oder eine Initiative, eine internationale Initiative, die dazu führt, dass in der nahen bis mittelfristigen Zukunft mehr Augenmerk darauf gelegt wird. Das ist dieses sogenannte Integrated Reporting. Denn wenn man sich das mal genau anschaut, da werden insgesamt sechs verschiedene Kapitalarten reported. Die sind jetzt nicht hundertprozentig alle deckungsgleich mit dem, was man da in der Wissensbilanz macht, beziehungsweise es gibt eigentlich drei Kapitalarten, die sind eher materiell. Aber es gibt eben auch drei immaterielle Kapitalarten und die sind eigentlich, wenn man sich das genau anschaut, sehr, sehr gut mit der Wissensbilanz abbildbar. Und also wenn wirklich sich Integrated Reporting, zumindest mal bei großen Organisationen, denn für die ist das Thema interessant, weil die müssen sich attraktiv machen für den Kapitalmarkt, also gerade bei börsennotierten Unternehmen ist das ein Thema, da geht es eben darum, diese ganzen Nachhaltigkeitsthemen, diese ganzen fluffigen Themen, wie man sie auch mal so schön nennt manchmal. Die soften. die soften Themen, genau. Dass man da viel stärker in Zukunft dazu gezwungen wird, Auskunft darüber zu geben. Und da kann genau an dieser Stelle könnte die Wissensbilanz Made in Germany mit entsprechenden Anpassungen, dann heißen die Kapitalharten etwas anders, aber das spielt, glaube ich, an der Stelle dann wirklich keine Rolle. Denn die Vorgehensweise, die Erhebungsmethode kann trotzdem gleich bleiben. Da könnte dann sich was ergeben. Aber ob das sich wirklich durchsetzt, also ich beobachte das jetzt schon seit über drei Jahren und es gab mal so eine Euphorie-Phase eben vor drei Jahren, vor zwei Jahren, aber das ist doch jetzt so ein bisschen abgeflacht, das Ganze. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so den großen Durchbruch erzeugt. Also da, da reden wir ja wirklich auf dieser Ebene intellektuelles Kapital. Wie gesagt, da bin ich sehr skeptisch, ob da wirklich jetzt so bald der große Durchbruch kommt. Was mir aber auffällt, ist, dass immer stärker die Frage hochkommt, wie kann ich denn den Erfolg von Wissensmanagementmaßnahmen messen? Also da geht es um das Thema Intranet. Ich war da erst kürzlich mit einem Vortrag beim Web-Excellence-Forum. Das ist eine Organisation, die sich auf die Fahne geschrieben hat. Benchmarking anzubieten auf der Ebene von Intranet und Internetlösungen. Da sind also die namhaftesten deutschen Unternehmen daran beteiligt an diesem Web-Excellence-Forum. Und die stehen immer mehr auch vor der Frage, wie können wir eigentlich das, was wir mit unseren Intranets, mit unserem Internetauftritt an Nutzen stiften für das Unternehmen, auch irgendwo greifbarer, messbarer machen. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wo da so ein Problem besteht. Wir haben natürlich das gleiche Thema bei Unternehmen, die Wissensstafetten machen. Was ist jetzt genau der Nutzen einer Wissensstafette? Wie kann ich das quantifizieren? Wie kann ich den Nutzen einer Wissensstafette darstellen? Denn was ich sehr, sehr gut erfassen kann, ist der Aufwand. Ich kann sagen, wie viele Leute haben wie lange Interviews miteinander geführt und wie lange hat dann noch derjenige, der das moderiert hat, dann dazu gebraucht, um diese Wissenslandkarte zu erstellen. Das lässt sich minutiös erfassen. Aber wie kann man denn denn im Nachhinein, wenn dann wirklich die Stelle dann gewechselt wurde zum Beispiel und dann jemand anderes dann an dieser Stelle sitzt, wie kann man dann erfassen, was der Nutzen für denjenigen war. Wie viel Zeit hat er sich da wirklich gespart? Mhm. Da wird es dann sehr, sehr schwierig. Genauso, was weiß ich, was bringt uns ein, ein Fachzeitschriften-Abo? Wir kennen die Fachzeitschriften-Abo-Preise sehr, sehr gut. Aber wie oft wird es gelesen? Wie oft fließt es dann wirklich in, in das Tagesgeschäft ein, was die Leute da gelesen haben? Darüber ist man halt ganz schlecht, wenn überhaupt äh, aussagefähig. Und da braucht es Lösungen. Und wie gesagt, da haben wir... Mal bei der NBW mit einer Serie von Bachelorarbeiten eine Vorgehensweise entwickelt, die ich da bei einer der nächsten Podcasts gerne mal näher erläutere.
0: Würdest du sagen, wir, wir gehen sozusagen auf dem Weg in Richtung Wissensgesellschaft auch in eine Richtung, wo wir die Dinge, die vielleicht zum Erfolg führen, gar nicht mehr messen können? Also wo wir sagen wir mal, aus dieser tangiblen Welt, der Welt der greifbaren Dinge, so eine Art Illusion der Kontrolle mit uns äh, herumtragen, wo dann so Sprüche wie, was man nicht messen kann, kann man nicht managen, herkommen. Wo man aber vielleicht in so eine Richtung geht, dass so ähnlich wie man Liebe nicht messen kann, man halt vielleicht auch Kreativität nicht so messen kann, dass es in ein controllergerechtes Excel-Sheet hineinpasst.
1: Ja, also es gibt da mehrere Aspekte dabei. Das eine ist, dass man einfach akzeptieren muss, dass man es in mit den Vorgehensweisen, die man in der materiellen Welt hat, eher zu kurz springt. Da wird es schwierig mit der Messung. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es dann eine Messung ist, sondern es, was möglich ist, ist eine Bewertung. Und das Zweite ist, ich glaube, was die große Herausforderung sein wird für das Management und, und für die, für die Management-Theorie vielleicht auch. Wir müssen Mittel und Wege finden, wie wir diese beiden Welten, die eigentlich schon immer zusammengehört haben, jetzt aber auch mal uns beide anschauen. Also man könnte vielleicht auch man könnte auch von zwei Seiten einer Medaille sprechen, ja? Also wir gucken bis jetzt immer auf die oder primär auf die eine Seite von der Medaille, wo die Zahl drauf steht. Wie viel Euro steht da drauf? Die Rückseite guckt sich keiner an und das sind so die die intangibles, die immateriellen Dinge. Die gehören zusammen, die materielle und die immaterielle Welt gehören zusammen, wie Yin und Yang. Das ist ja das tolle an diesem Konzept von dem Integrated Reporting. Die haben das verstanden und haben eben da auch diese sechs Kapitalarten, wovon jeweils drei einmal immateriell und drei eben materiell sind. Die Frage ist nur, wie kann ich die miteinander verzahnen? Was sind da intelligente Lösungen aus dieser Bewertung der immateriellen Welt? Weil, wie gesagt, da haben wir ja Konzepte wie zum Beispiel die Wissensbilanz. Die ist vielleicht auch noch nicht in allen Details reif, aber das kann man entsprechend, denke ich, noch in den nächsten Jahren so zur Reife bringen. Die Frage ist nur, wie bringe ich diese Welt mit dieser anderen Welt der harten Fakten, der Durchlaufzeiten und so weiter und so fort, in der physischen Fertigung kann man da ja wirklich bis aufs Zehntel alles genau messen. Wie bin ich die beiden Welten zusammen sinnvoll? Betrachte ich sie einfach nur isoliert voneinander? Oder gibt es sogar einen Weg, wenn bei einer Münze ist das ja so, da gibt es nämlich diesen Rand, der ja. im Prinzip die beiden Seiten miteinander verbindet. Da gibt es also etwas, was diese beiden Welten miteinander verbindet, sodass ein, ein sinnvolles Ganzes daraus
0: entsteht. Das heißt, wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren auf so eine Art newtonsche Wende in der Organisation zulaufen, wo wir so von dem eher mechanistischen Weltbild, wo alles so physisch miteinander verkettet ist, den Dualismus erkennen, dass genau. sozusagen Lichtwelle und Teilchen gleichzeitig sein können.
1: Das ist genau eine wunderschöne andere Metapher aus der Welt der Physik wohlgemerkt. Ja? Das muss man sich auch wieder vor Augen halten. Selbst in der Welt der Physik, wo ja angeblich mal alles so eindeutig ist und messbar ist, gibt es dann dieses Paradox, dass Licht zwei verschiedene Existenzformen de facto hat. Und ich glaube, das ist eben die, die Herausforderung für uns, auf der Ebene von materiellen und immateriellen Werten oder äh, intellektuelles Kapital und äh, Finanzkapital. Finanzkapital, Mittel und Wege zu finden, um diese beiden Welten sinnvoll miteinander zu
0: vereinen. Da sind wir schon gespannt und hoffen den Prozess auch in den folgenden Podcasts begleiten zu können, Fortschritt zu sehen. Wäre natürlich auch gespannt, wenn der eine oder andere Zuhörer mal berichtet, ob er aus seiner Praxis vielleicht Beispiele kennt, wo tatsächlich in Richtung Steuerung oder Bewertung immateriellen Vermögens es schon Beispiele gibt, also gerne als Feedback, als Kommentar, als Thema für den nächsten Podcast, weil wir zu so langsam auch am Ende angelangt sind. Aber Außer du hast noch irgendwas auf deiner Themenliste für, für heute nicht mehr. Alles klar. Dann ade, Ulrich. Ade,
1: Simon.